2: Sejam muito bem-vindos. Sou Fernando Odo Rodrigues e este é o Tech Brasilis ao vivo. Onde hoje, além da gente comemorar a minha volta ao Tech Brasilis ao vivo, o retorno de Star Trek Discovery, com o episódio número 8 da quarta temporada, Olim. E para debater esse episódio polêmico, aqui comigo minha querida amiga e, e companheira do podcast Balde do Odo, Mariana Hamburger.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui podendo falar sobre Discovery depois de uma temporada fantástica de Prodigy, a gente continuar falando sobre Jornada nas Estrelas, sem
2: fim. E também aqui comigo, como vocês estão vendo aí na tela, nosso querido Alexandre Madruga, o News. Fala aí, Madruga.
0: Salve, salve, galera. Não dá nem para dizer que o Odo está entusiasmado para ver o Batman em março. Eu acho que o... Seu som está baixo, o, Fernando. O áudio do Odo ficou baixo. Deixa eu vá ver se o outro consegue resolver lá para a gente poder tocar a bola. Enquanto o outro está resolvendo, vamos comentar do episódio então, Mari, vai comentando do episódio, o que, que tu achou aí, uma passada rápida, o que você achou desse episódio esse oitavo episódio de Discovery? Eu, eu por acaso, já vou te dizer, eu adorei.
1: É, eu acho que ele não vai ser... Tenho certeza assim, que, dentre todos os episódios dessa temporada, é possível que ele seja o mais fraco, que não significa que eu não tenha gostado, que eu não tenha achado bom... Mas ele é um episódio diferente, eu entendo porque algumas pessoas não gostem dele, mas a hora que a gente for discutindo ponto a ponto sobre os acontecimentos, eu esclareço melhor para dizer porque que eu acho ele bom, e eu acho que foi interessante várias coisas que, que acrescentaram à história, e também digo algumas coisas que eu não gostei, mas aí não é dele, já vem, já aconteceu antes.
0: É, eu, eu, eu não vou dizer que é mais fraco. Ah, tá, já tá bom. Tudo bem, Nívia? O Odo, pelo jeito, não vai precisar ser dublado. Seria interessante um desafio para a nossa dubladora profissional Nívia Dória dublar o Odo, né? Seria sensacional, né, Odo? Toca a bola aí, que a bola tá contigo.
2: Não, a bola tá contigo. É, é, faço minhas as suas palavras. E aí, uma. Que, que você achou desse episódio, Madruga?
0: Rapaz, eu, eu vou contar para você, eu gostei do episódio, agora eu concordo com a, com, com a Mari, quando a gente fala que o episódio, de repente, não foi assim, aquele episódio, não, eu acho que ele é um episódio de composição, né, eu acho que é um, mais um episódio para ligar a história toda e eu acho que está fazendo bem esse andamento, eu gosto do episódio, Eu assim, eu sou vendido para Discovery, Odo. Você sabe disso. Então a gente não, não, não. A opinião não é muito válida. Mas, assim. É, eu curti. Eu estava até, até comentando com a Mari. Cada vez que Discovery passa, eu tenho a sensação. Não sei se o Odo também tem. De que, de repente, a experiência de vendo tudo junto torne a temporada melhor. Não sei. Talvez.
2: É, é, eu vou na linha mais do Madruga. Eu não tive muitos problemas com esse episódio. Uh, na verdade, eu até comentei assim a primeira vez que eu assisti, eu pensei assim, uh, uh, Diplomacia Cowboy. Então, eu senti esse episódio muito como tendo algo assim, da raiz da série clássica. Né? Uh, ainda que eu entenda que avançou muito pouco a trama da temporada. Uh, apesar que ele me deu uma ideia e uma teoria, eu falo mais para o final disso. Uh, mas a gente tem aí no... A Mari tá rindo porque ela já viu qual é a minha teoria. Eu, uh, acho, eu acho que vai combinar, hein? É, é, mas eu acho assim, a gente tem duas coisas rolando nesse episódio, né? A gente tem a, a disputa uh, entre a, a Michael e o Booker pelo... Esqueci o nome da porcaria do composto.
1: Isolidium, é é? sei lá. Isolínio.
2: É Baromita. <risos> Ih, é agora já Não, deu ruim,
0: bro, bro, deu ruim. Bro
2: Night, bro Night é outra coisa. <risos> Boronite é outra coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem o avanço ali da, dessa quebra da relação entre o, 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 a Michael e o Booker, né? Uh, Madruga, você achou que foi um episódio bom para lidar com as consequências da decisão do Booker em termos de relacionamento dos personagens ou... Perdemos tempo num cassino vendo literalmente um jogo de pôquer, que até as cartas não disfarçam muito isso.
0: É, a gente esfrega a mão e faz assim: será que o Book vai sair da série? Sei não, eu acho que eu acho que essa, esse episódio foi mais para dar o um peso emocional do, do, do da separação dela com o Book. E eu tenho pra mim que isso é no próximo episódio, algum pé um pé fora da, da, da série. Eu acho é aí, o próximo episódio é um pé fora da série? Eu acho que nós vamos dar bye bye pro book. Acho. Eu não duvido a gente dar bye bye pro book. Eu só não acho que é no próximo. Ah, não sei. Eu vi o trailer. O trailer já me dá a indicação que eu acho que tem alguma coisa no próximo. Não sei. Alguém vai pro saco no próximo. Isso é certo. <risos> <risos> Se é o book já, eu não sei. Mas eu acho que no próximo já tem alguém que eu acho que vai, vai para para além.
2: Mari, e, 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 e nesse sentido, é, você acha que um episódio para a Michael e o Buck terminarem a relação? Ou, ou, ou não? É só para a gente se, divir, se divertir num cassia? Uh,
1: eu acho que vai depender muito de como que eles vão tratar a questão do final do episódio com a descoberta uh, de que o DNA lá, na realidade, não é uma arma, mas é uma draga que é uma tipo um minerador Mineradora. né um minerador que vai passando ali para pegar lá o tal dos boronites né sei lá o que que era não lembro agora o nome esses Boronite. nomes inventados né é, porque até então o Book fala para ela que ele ele não tem como fazer diferente porque é, quando ela conheceu ele ele estava lá roubando aqueles Aquele bichinho lá para salvar tudo. Então ela, ela sabe como ele, como ele é, ela sabe da relação dele com a natureza, com os seres vivos, né? A empatia que ele tem, e o peso de perder um planeta, o planeta inteiro dele, né? Então ele está disposto a fazer qualquer coisa para salvar. O, o, o resto do, do, da galáxia do que ele conhece, né? Mas agora, é, em face a essa nova informação que eles tiveram no final, e os caras estão lá minerando, e aí eles jogam assim, não, mas imagina, se a gente destruir isso daí, a gente vai destruir a fonte de energia dos caras, é... E vai depender também de qual a motivação deles. Se esses alienígenas estão fazendo isso, ah, dane-se o universo, eu vou jogar aqui meu minerador e vou, e vou pegar o que eu preciso para mim e não quero saber. Ou se eles perderam o controle, se eles não imaginam que eles estão matando outras espécies o que é meio esquisito, porque se eles são tão tecnologicamente avançados a ponto de ter um negócio desse, será que eles não saberiam que, que isso daí estaria causando a morte de, de, de pessoas? Né? Agora, se eles forem alienígenas bons, que têm uma boa intenção, obviamente que o primeiro contato com eles, explicar o que eles estão fazendo, vai fazer com que eles... Opa, vamos lá, vamos, vamos tentar resolver isso daí. Né? E aí o Book teria que entender que ele não poderia simplesmente destruir o negócio, porque isso pode ser um ato de, de guerra, e aí vai ser muito pior. Quer dizer, ele não vai estar tá salvando a galáxia, ele vai estar tá condenando a galáxia se ele destruir o DNA. Então, aí, ó, aí é que acho que a gente vai, vai ter realmente a, a decisão da relação da Michael e, e do Book Eu acho que esse é o, é o ponto. Quando ele souber. Uh, o que, que é realmente o DMA, se ele ainda vai bancar, querer destruir ou não. Mas também a gente tem que lembrar que no começo do seriado, do, da temporada, a Michael tomou uma da presidente, né, aquela primeira conversa das duas, sobre ela ter que tomar decisões de que ela não pode querer salvar um, ela tem que salvar o, o coletivo, ela tem que pensar maior ali. Então, pode ser que essa seja o payoff dela, ela ter que, de repente, sacrificar o book ou deixar que o book se sacrifique para um bem maior. E aí ela vai ter que crescer em função disso. Mas, assim, eu não gostaria que fosse mas eu acho que pode muito bem se encaminhar para isso. O Castanha crava de que o, o book vai morrer, vai ser a redenção dele e tal. Mas eu acho muito triste, porque esse episódio aí, a gente vê os dois, é muito é, eu acho muito divertido. É um puta de um clichê total. A luta, o, o, o jogo do, de pôquer, né? A relação ali do, da Michael e do book como eles fazem... Eu, eu gosto muito, eu, eu gosto muito da relação dos dois. Eu acho que eles têm uma liga, uma química muito, muito legal. Então, eu acho triste se eles se encaminharem para... Pro Buc morrer e acabar a relação. E falei, mãe. Você está sem som de novo, Fer, calma, calma. O oh, Madruga agora tá sem som também.
0: É, não, certo? eu tô sem som, mas eu tô controlando aqui. Ah, então aqui tá bom. Eu achei que eu que não estava
1: ouvindo mais. Não, gente.
0: não, tá, aqui tá meio barulhento hoje. Daqui a pouco o Odo vai retornar. Odo dá um grito ah! quando voltar aí. Voltou,
2: ah! voltou, vai outro. <risos> a Mari falou tanto que teve até comentários sobre o relógio dela, que falaram que gostaram muito. Já teve Obrigado. até o. Ah lá, já tá aí de novo. <risos> Já teve o pessoal comentando que é a volta do Nero e sua mineradora. Isso aí me lembra o, o conversa do conversa de bar panorâmico, né? Hello, Cristo Agora, aqui entre nós uh, eu acho que a, a, a parte do do book na não quer direitar tá, uh, quem está sacaneando com o cassino faz um pouco de sentido. Agora uh, a Michael precisa de mais dinheiro e aí vai lá, Joanne. Ou oh, o oh, ou oh, o Zucum, oh, 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 Zucu. Uh, para conseguir melhorar o dinheiro, na... lutando no braço lá com o cara, que, que inclusive é quem já esbarrou nela no começo do episódio, né? Uh, Madruga, o que você achou disso? Sabe que eu sou fã da eu, eu, eu,
0: eu, eu Gente, ela, ela parece mega alta, né? Eu fico com a impressão de... Ela pareceu minúscula nesse episódio. É, não, coitada, perto do... Eu acho ela alta quando ela está do lado da Michael. Desde que daquele episódio espelho, ela fez aquela, aquela braba, que ela ficou sensacional no episódio de que aquela mulher braba, gente, que se assim, você te encontrar na rua, a gente atravessa de lado, a gente não vai conseguir ficar do mesmo lado de jeito nenhum, porque eu sempre achei a Oxenco, é, a, a, a atriz que, que, que faz o papel, é, o Ladejo, agora esqueci o primeiro nome dela. O Win. É, é, Eu acho fantástico, acho que ela é uma atriz sensacional, tem uma presença de tela muito pesada, eu gosto dela, de assim. Ela, é muito ela, toma ela toma muita tela, eu acho que ela tem um, uma personificação forte, e a luta eu achei sensacional, tomou pancada pra caramba, o que também era natural do, do, da situação, mas quando ela se abaixa e olha pra cima, minha gente, eu achei até que ela ia dar um golpe de capoeira, cara, eu achei, eu tava, eu tava esperando ela dar um... um tortado no cara lá e ia jogar o cara. Eu achei fantástico. Seria uma bela homenagem para o Brasil, né? Quem dera, né? Chegar lá e dar uma gingada de capoeira mar maravilhosa. Não, eu achei a cena muito legal. É, foi a maneira de ganhar dinheiro. Eu acho... É, é, é claro que eu acho que não foi de propósito, né? Ela perdeu várias vezes para aumentar a cotação dela na, na, no final, né? 45 por 1, quem não vai, né? É, mas, assim, eu acho que foi uma, uma, uma... A luta foi muito bem coreografada. Esse é bom a gente citar, né? porque tem uma galera aí por trás de todas essas coreografias de luta. Eu estava vendo os bastidores do Gavião Arqueiro agora e, 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 e o pessoal falando, ensinando mesmo como é, que é, como é que aquilo é difícil, né? Como é que aquilo, se um erro de um sentimento... Você dá um soco na cara de alguém, então... É, e, e aquilo é muito bem ensaiado, aquilo é muito bem trabalhado. Eu gostei. Gostei da cena. Eu acho que valoriza muito a OU... É, é... Eu acho que sempre. E Discovery tem sido um pouco craque de dar esses recados, né? A mulher também é forte, a mulher também tem força, a mulher é capaz de derrubar o Golias. É, eu acho que Discovery tem, tem, tem feito isso com, muito, é, com muita perspicácia. Eu, eu gostei muito dessa parte do episódio, é, a união das duas, né? Da, do, do encostar cabeças entre as duas de uma força muito familiar, de, de uma coisa de estar muito junto. Eu acho que isso está sendo mega trabalhado com o Discovery de trabalhar essa união do que, que é, é a, toda a, 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 a equipe da ponte. Eu estou gostando. Eu, eu achei que é a cena bem trabalhada, bem feita, muito bem é, é, coreografada. E eu acho que o desenlace é um chute onde, não, onde devia e, e a coisa... <risos> e, a, e, a, e a coisa foi caminhando bem. Mas eu, eu achei legal. Eu acho que a gente tem... Eu acho que quando tu falou a coisa do episódio baseado é, na série classe é, a gente tem visto um pouco menos de ação em Discovery nessa temporada. Está sendo um pouco mais... É, até o, a entrevista que a gente fez com exclusividade com o Wilson Cruz, é, Aqui no Brasil, só, só, só nós que participamos da, da coletiva, né? É, o Wilson fala muito isso, né? Vocês não, que, né? As pessoas reclamavam que não tinha, o não tinha exploração. E aí vocês vão ver exploração nessa temporada, e eu acho que é isso que a gente está vendo. Em novos mundos, novas civilizações. O Alienígena eu achei sensacional. É, já era um ator que participou na, na, na segunda temporada. E eu achei o ator sensacional. Porque quem não gostou daquele alienígena ali, né? Olha o barato, né? E as tiradas dele, né? Ah, vamos lá. O cara fez várias tiradas lá, que obviamente... Eu, eu, eu vou te dar um argumento bom. Então, é e... até algumas tiradas dele, né? De fazer comparações. A gente tinha que dar uma olhadinha na enciclopédia lá do Star
2: Trek pra descobrir. Mas foi sensacional. Eu achei ótimo. Não, assim, eu acho que o personagem foi ótimo. Mas eu acho... Eu fiquei pensando nas duas vezes que eu assisti o episódio que teria funcionado muito melhor... Se em vez daquele alienígena, fosse um ferengue estilo quark ali. Assim, sim, sim. Nitidamente. Eu assistia o raso o no episódio eu lembrava do quark o tempo todo. Então, acho que teria funcionado... E nós tínhamos um ferengue no cassino,
1: tinha, né? lá no, lá no fundo tinha,
2: é. Lá no background, né? Sendo acusado de estar tá roubando. Uhum. Mas nós tínhamos um ferengue. É, agora não deixa de ser positivo ter uma, 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 uma
0: raça nova, né? Eu, eu também concordo Sim. com você. Se a gente tem dá um saudosismo ali, né? Puxa lá para um parente do Quark, a gente todo mundo ia ficar feliz, obviamente. Mas eu gostei da apresentação. A gente nem sabe qual alienígena é o alienígena a propósito, né? Nem foi dito em tela e a gente não sabe. aí.
2: casaria bem um serengue lá. É a minha única crítica. Eu gostei muito dele, mas eu olhava aqui e pensava no Quark. O Quark já estar deitando e rolando. Agora, alguns aqui no, no, no comentário, Mari, estavam falando algo que eu pensei também depois de assistir o episódio. O... A UOL perdeu duas vezes porque perdeu... Estava esquentando? Ou foi estratégia para ganhar mais dinheiro?
1: Não, acha, certeza absoluta que foi estratégia para ganhar mais dinheiro. Já de cara, as duas combinam isso, muito embora não apareça em tela, porque é bem o clichêzão, né? Bem clichê, assim, tal... Elas tinham que ganhar dinheiro, e ela falou, não, eu consigo, tal. Elas fazem toda aquela misancene ali, que a Maiko fala, não, você não pode mais. Não, por favor, me deixe. Ah, tá bom, então vai lá. <risos> Uma revanche, não sei o quê. Tanto que depois os caras vão lá tirar satisfação, porque eles perceberam. Porque não é possível que ela fosse capaz de dar a porrada que ela deu naquela, naquela última luta e não ter dado antes. Não tem nenhum sentido, né? ela apanhar antes daquele jeito se ela era capaz de, de, de dar porrada no cara e derrubar daquele jeito então é com certeza ela ela deu um fake no cara ali total né agora é engraçado agora sim como é um lugar que vale tudo o cara também não pode reclamar ele foi, ele tentou ir para porrada e se ferrou é, São é, baixo são baixo
0: é o som tá sempre tá sempre baixo eu acho interessante que assim para eu não encararia já acho que a, que a, que a que a Ocon faz aquela cara feia como fez lá no Universo Espelho,
2: eu já não encararia. Imagina no ringue, nem pensar. Voltei. Eu ia comentar que o, o, o rapaz lá vai ter menos probabilidade de ter filhos, né? <risos> Depois da pancada <risos> que ele deu <risos> ali.
1: Agora... O, o, o coisa de direita da, da Michael também, <risos> no caso, ah, final, foi muito bom.
2: A, a gente tem muita, muitas insinuaçõezinhas, né? Nesse episódio da da relação prévia da, da Michael. Tanto eles irem para o mesmo lugar, os apelidos e tudo mais. Uh, agora, não dá para falar, tem uma parte do episódio que é, para mim, assim, completamente dispensável e extremamente chata. O jogo de pôquer. Você achou isso também, Mari? Eu, eu, assim, queria dormir naquela hora.
1: Não, eu gostei. Eu achei engraçado. A, a, a Sonico é muito engraçada. A hora que ela começa, no começo, fazer aquelas gracinhas e não sei o quê bem diferente, assim, da Michael em si, eu achei muito engraçado, e aí eles passando o sinalzinho, e aí ela fala, né, aí ela fala, 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 aí ela vira assim, hum, eu só, só falo, né, e foge daquela primeira mão, tal, então, eu, eu acho legal que dá oportunidade ali dos atores é, saírem um pouco do personagem normal deles, porque ali ela estava, claro, fazendo um papel. E é legal porque foi, faz parte daquele ano que ela ficou uh, sozinha quando logo que ela chegou no século 32 e ficou com o book. Então eu acho legal a gente ter alguma coisa assim, não que a gente tenha visto, mas a gente uh, sabe alguma coisa pelo que eles passaram e pelo que eles faziam. Então eu curti, é outro clichêzão assim, mas, assim, é aquela coisa, quem não gosta de um clichê? A gente, a maior parte dos filmes aí, de super-herói, não sei o que é lotado de clichê, né? É, como o Discovery não faz isso sempre, eu, eu não me importo, de repente, de a gente ter um episódio desse. Então, eu curti, porque não é uma, uma coisa recorrente, não é uma coisa que a gente veja em todos os episódios, é uma coisa pontual. Então, eu me, eu me diverti com, com o... Com o pôquer ali. E tem outras coisas por trás, a conversa dos dois, né? Aquela coisa final, quando ela fala, vamos acabar isso aqui, ela, 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 tinha, ela, ela queria dar um sentido, o book deu outro sentido para aquilo, né? E, e ela pensou na frente, quer dizer, ela sabia que ela não ia ganhar, então ela botou o transmissor. No, lá no negocinho, então é, é, né? a Michael tava pensando no negócio.
2: Dominó espacial é boa. O Johnny ele sai, ele sai com alguma é sensacional. Ah, mas eu, eu eu até concordo com ele porque eles não falam que é poker.
1: Não é pôquer não é, é poker, ah, não é poker, não, ele tem um nome lá que tem pôquer no nome não é?
2: Sei, mas não é o poker, não é Texas Hold'em, vamos lá e essencialmente são as mesmas cartas do baralho que nós temos hoje, num cassino alienígena, uh, talvez a intenção, Madruga, fosse que o espectador entendesse um pouquinho o que estava acontecendo, mas eu acho que cabia algum outro jogo um pouco mais alienígena, o que você acha? É, Sim,
0: já era alienígena, porque ela, eu não entendi aquela, 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 aquele baralho, não entendi não, velho. <risos> aquele, baralho, aquele baralho não, não rolou não. Eu só vi só as cores, uma combinação. Apareceu lá o que parece um rei, uma rainha, mas ó, não tem nada não, porque é difícil. Não, eu acho, eu acho até legal porque a gente tem uma. Eu sempre acho que estranho quando a gente vai para outro planeta e chegar lá tá jogando o jogo da Terra. Então, eu acho que de boa achei que para mudar as cartas para ficar bem alienígena no negócio. Só assim a gente ficou mais. É, mesmo quem, tem, mesmo quem jogasse pôquer, e eu joguei muito pouco para lembrar um pouco das regras, é, a gente não entenderia a combinação de cartas, que nem todo mundo, obviamente, entende, joga e tudo, mas é, é, forçou aos atores ter que fazer o papel de fazer aquela cara de que a mão dela é a vencedora, de que a mão dela é a melhor. Então, deixou, deixou na atuação dos, dos atores, porque nas cartas a gente não tinha como saber. Até tinha. Gente, entendeu? Mas a Maiko desce duas, duas cartas ver, totalmente com coisinhas é, vermelhas. Ela fez,
1: é, ela fez o, o, a sequência de cinco cartas do mesmo naipe, mas que é, não é sequência, né? na verdade, é cinco tá? cartas do mesmo naipe. Só que aí ele fez
0: um, um, sei um flash, lá, que grandes, são três dois,
1: de uma acho. e dois de outra, né? Eu não lembro é. agora o que é. Mas eu acho que precisa. É, é, se fosse um jogo diferente, a gente não teria noção nenhuma. O poker a gente sabe, então a gente entende mais ou menos o que está acontecendo. Se, as cartas podem não ser o número que a gente está acostumado, mas a gente vê pelo padrão das cartas, iguais, diferentes.
2: É. é, é eu, eu, eu
0: não sei. Eu estou tentando lembrar o nome também. Ela é é Laboniano, labo... Alguma coisa
2: assim. É, mas vocês coisa. Querem, se vocês querem, eu entendi o baralho vocês querem ver uma, boas cenas de pôquer filmados, assistam o um Cassino Royale do 007, tá? <risos> em Discovery ficou bem chato, assim. Eu preferi um <risos> joguinho alienígena que eu já sei que não ia dar para entender, né? Aí eu o nome aí, tem ó. Não um Pôquer Leoniano. <risos> tinha poker, Ei, Mari, não isso, não. É, isso é paléo Niner. É. <risos> Agora, saindo um pouquinho da... Do... Aliás, sim, esses atores do, ligados à Corrente Esmeralda. É, é não, e a piadinha, não... Michael, a piadinha da Michael
0: A piadinha da Maicon para eles, né? Foi ótimo aquilo na mesa. Bem é, americano isso, né, gente? É bem americano essa, essas tiradas é, é, de comédia, assim, curtas, hum. assim, né? Bem... É bem tradicional. A gente estava até, até vendo um pouco em Discovery, estava vendo mais em Lower Decks, mas é legal ver, ver esse tipo de sabe. É que... Engraçado, a Michael faz muito bem o papel de, de, de divertida, né? Eu vi ali uma entrevista dela que ela falou que que, que, ela, que ela gosta muito de fazer isso, que ela se diverte, que ela fica mais solta. E ao é que... contrário, eu achei que o maior, melhor, o melhor desempenho dela para mim foi no Universo Espelho. Exatamente ao contrário, né? Engraçado, ah, tá né?
2: Vamos falar, acho... vamos, vamos
0: falar do é. inanimável. Não vamos falar do inanimável. Eu achei. Ah, eu vou lá. Ela, é ela não, destacou. Gente. Eu acho que ela, ela teve um, muita gente da, da, do grupo aí, dos atores, fizeram um, um desempenho maravilhoso no universo espelho. Teve muita gente que fez um. a atuação é boa. A atuação é, não, sim, é. Mas eu
2: odeio o universo espelho, então.
0: É, não. já
2: não basta. Pra... Não,
0: não entremos em detalhes do universo paralelo. Exato. E o pessoal depois vai dizer que não foi Star Trek que criou o Multiverso.
2: Né, lá em 67, <risos> né? É. Mas tudo bem. Uh, agora, uh, fugindo um pouquinho disso, o que, que vocês acharam da, do esporro da presidente da federação no começo, do almirante dando aquela missão paralela para Michael e, e a resolução depois, no final, a conversa dos três? O que, que você acha, Marcos?
1: Ah, eu gosto muito quando, quando ela aparece, eu, eu gosto do, do, do jeito dela, gosto da interação dela com o Vance, né? e é legal porque a gente vê aqui pela primeira vez o Vance colo se colocando numa posição mesmo é, é, da frota estelar, a separação da federação e da frota, né? porque ele fala, uhum. não, eu, a gente tem que estar tem que meio caminhando junto, eu não posso contradizê-la e tal, mas eu tenho uma maneira um pouco diferente de pensar e acho que a gente tem que tem que seguir nos dois caminhos né então eu gostei muito dele ir lá é, pegar e e dar a missão para Michael. E eu adoro a presidente, acho ela muito boa. Aí ela fala assim, não, me digam que vocês não sabiam que nenhum dos dois ia fazer isso, senão a gente não sabia. E como que vocês não sabiam então?
2: <risos> tipo, porra, eu...
1: Como é que vocês não sabiam, né? Me explica isso. Como é que vocês não previram isso? Então, ela é muito, eu acho ela muito boa, né?
2: Por isso, por isso que eu falei o esporro da, da presidente, né?
1: Não, é, é, foi um puto no esporro mesmo, né? Os dois ficam meio assim tal. e tal. E a atriz é muito boa, a, a afeição dela, tudo. Eu acho, eu acho bem interessante. O seu som caiu de novo, Fer.
0: É, o, áudio vai, o áudio vai nivelando, né?
1: É, é. O áudio
0: do áudio vai nivelando. Não, eu, 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 eu gostei do papel, é, acho que é Tara Roslin, né? Agora, Sara Roslin, é o primeiro dono. Tô, tô ruim de primeiro nome hoje, só tô lembrando do segundo. Mas assim, eu gostei do, eu, eu gosto do papel da presidente isso Voltei. já começou lá atrás, já voltou, né? É, isso já começou lá atrás quando ela dá, quando ela, ela dá a chamada da, não é a chamada, mas é o toque de desconfiança na Michael lá no início da temporada, né? Aquela, que está tentando um, um capitão pavó, é, eu tô levantando aí, mas assim já descartei você. Ela é muito dura. É, presidente, enfim, civil, eu achei, e, e não tem paparíngua, né? Eu acho que essa é a parte boa da história, né? Ela não, ela, ela não perde tempo de largar o asco, não tem que largar, né? E no final é aquela tirada básica de falar assim, ah, você fez e eu imagino que não fez sozinha. Mas assim, resol, meio que resolveu a situação porque colocou lá o, o aparelhinho, o rastreador para ficar. Então eu achei que assim... É. É, uma, é um papel que eu, eu, eu lamento a gente não, não ver mais né, a da presidente da federação, porque é uma boa atriz. E tem feito, é, é, tem feito grandes papéis, é, é, grandes participações. O pouco que ela participa, ela, 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 ela deixa uma marca. Tomara que seja uma atriz que permaneça.
2: Eu gostei muito do papel dela. É. Eu, 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 é. eu fico torcendo para isso. É uma personagem tão interessante que até bajorianos estão gostando dela. É, até bajuriana está gostando. Cara. É, mas ela é
1: meia bajuriana, meia Cardassiana, né? não é meia, né? Sei lá, um terço, um quarto bajuriana. É um
2: animano, né?
0: É, eu, eu achei a montagem, a maquiagem tá boa. A Mary falou isso, né? É, a maquiagem tá, tá muito legal, favorece muito a atriz. Eu gostei, eu gosto. A presidente, a presidente é uma, uma personagem que eu queria ver mais vezes. Tomara que
2: permaneça. Agora, legal. agora qual é que é a de Discovery, a raça do Borne? Desde a temporada passada, <risos> no futuro, assim, eles sempre dão um jeito de ter alguém da raça do Morn em algum lugar. É, é paixão. Quem é que não gosta?
1: E em Prodigy aparece? E em Lordex apareceu também?
2: Sim, sim. Apareceu, acho
1: que é, né? Desenho, em, apareceu. em Prodigy eu tenho certeza que apareceu.
2: É, não, eu, tá só espero, eu só espero que continue com eles não falando nada. Eles não vai falam perder demais, cuidado.
0: o. Eles falam demais. Então, melhor falam deixar eles calados. É, eles falam demais. Deixa eles, Deixa eles calados. Né? Eu adorava aquele Indips Space Nine. Mas ele tá tagarela hoje. E a gente nunca viu o homem tagarela. Nem com o episódio <risos> que ele era um dos personagens do Indips é, Space Nine, com ele engole o negócio lá. E, até quando ele tem mais chance de aparecer, o homem não, não falou. Não fala, não fala. <risos>
2: uh, aí eu não sei se já pensaram, se já descobriram, isso, a gente tem algumas informações a mais agora sobre a espécie 10C, de onde ela vem, o que pode ser. Vocês têm alguma teoria formada, Madruga?
0: Eu, 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 pintou uma teoria aí de, de
2: diretriz ômega, né?
0: Tá, desde, já estão tá pipocando isso por aí, parece que é pelo produto que é garimpado. Estão falando de diretriz ômega, e aí a gente teve um alienígena na época de Voyager tentando utilizar isso mais afinco, ah, sei lá quem é o 10C, né, gente? Mas, assim, está sendo bem trabalhada essa montagem de quem será essa, essa raça dos 10Cs. Mas também no, no trailer, antes da gente voltar agora do Yato, tem uma cena que o Covid diz, né? Que tudo que a gente pensava deles, estamos totalmente enganados. Sei lá, é mais um tempero aí para a galera aí, de repente, da nossa audiência, tentar descobrir, porque o Covid dizer não, tudo que a gente pensava sobre eles, estamos totalmente enganados, é mais um. Não está nem aí, está né? no trailer, não está nesse episódio, mas bota mais uma pitada de várias interrogações de quem pode ser a ser Lembrando que, se tem alguma referência com a diretriz ômega, Sei lá, é, é, a gente está. são as surpresas do roteiro de Discovery, tá? Esse, nessa temporada está bem, bem amarradinho. É, espero que não seja
2: um adolescente gritando no final, né?
0: É, né, cara, Você sabe que eu tive uma. Eu estava eu falando com o pessoal na te, da, daquele canal na tela, eu estava batendo até um papo com, pelo Face com eles, e é que ele é, eles até pensam, é, é até o, o pensamento deles, esqueci o nome, hoje eu tô, não estou tô bom para nome para variar. Que ele falava comigo assim, Pô, mas aí estraga a temporada toda, eu discordo. Eu também não gostei da, da maneira que terminou a temporada passada, mas não desmerece nada a temporada. Eu achei a temporada sensacional. Teve episódios épicos ali. Então, assim. Ah, eu não gostei do final, não. Não gostei. Acho que podia ser uma coisa bem mais científica. Até dava para ser, né? A gente tem, a gente teria uhum. pelo menos 10 opções científicas para poder ajudar. Foi a opção deles. Eu acho que assim, eu sempre falo que Discovery tenta humanizar todo o tempo todo, né? E eu acho que ali eles queriam mostrar que o impacto da morte de uma, de uma criança vendo a morte da mãe, o que é causa. A tenta, eu acho que eles sempre tentam humanizar esses roteiros de, de toda forma. Gostei da escolha? Não. Estragou a temporada? Também não. E já essa temporada, eu acho que a gente não vai... A gente vai pelo, pela entrevista do Wilson Cruz, então, ele deu muito sinal de que é, uma, é, é, um, é, um, é um desfecho científico. E a gente tem a doutora Erin McDonald lá, né? Tá, já dá para ver, eu, eu, eu comentei isso uma vez, eu sinto uma mudança de conteúdo nessa temporada de Discovery muito mais na pegada científica. Então, eu acho que ah, a gente vai sim. ter uma, uma,
2: um grande finale científico. Isso sim, isso, assim, a, a, a... acho que o mistério da temporada... A... Primeiro que a ameaça é em proporções galácticas, mas não é, né? a gente não sabe por quanto tempo o DMA vai ficar, vai ficar garimpando ou não, se vai destruir a galáxia inteira ou não. É uma coisa urgente, mas não é tão apocalíptica quanto a gente chegou a ver em Discovery no passado. Isso me atrai muito. Você tem um problema sério para resolver, mas não é sempre o apocalipse estar chegando. mas você que tem que alguma tema, o, É, não, então.
1: O, o tema da temporada é ter uma coisa assim da diplomacia, de você é, voltar a ter relações entre raças, né? Essa coisa da federação ter, ter se desmantelado e agora aos poucos eles estão criando as pontes de novo. E aí você tem o discurso da Michael no episódio passado dizendo que, né, a gente tem que a gente não pode chegar com o pé na porta, a gente tem que conversar com eles, fazer um primeiro contato. Fazendo um paralelo lá do primeiro episódio do Vulcan Hello, quando ela botou o pé na porta e, e se ferrou por conta disso. Então, quer dizer, ela viu que ela não pode, ela tem que. É, ela, ela é uma pessoa né, da federação, ela tem que ter um tratamento diferente. Então, eu acho que não. não por exemplo, eu não, não vejo muito sentido, de repente, ser uma raça que vai ser belicosa, que vai que não está nem aí, que simplesmente está minerando e que se ferre todo mundo. Eu acho que eles vão para um por um lado da diplomacia, do primeiro contato, que eu acho muito legal. E aí, talvez, no fim, na realidade, o vilão seja o, o Tarka e não, e não a espécie que tá e criou o DMA. Né? Eu acho que vai ser mais nesse sentido. E aí vai ter aquela coisa do buque em algum momento ter que escolher o que, que ele tem que fazer, Talvez seja tarde demais, talvez não seja. É, eu acho que para ter um, um clímax mais assim, provavelmente vai ser tarde demais e ele vai ter que se sacrificar. Mas enfim, não era o que eu queria, mas eu acho que está se assim, encaminhando para isso. Mas eu acho que eles vão para um, um lado diplomático, vai ser a resolução disso daí.
0: É, também tem uma, uma, um detalhe, na, lá naquela, naquela conferência que votaram, e a Michael fala alguma coisa de assim, de repente eles não sabem nem que estão fazendo mal.
1: Exatamente. É, eles Entende? não têm a percepção, de repente, a, né?
0: Aquela colocação, não, obviamente, não está colocada à toa, né? Sim, Sabe? Sim. Em Discovery, então nunca nada é à toa, né? A gente, com o tempo, a gente descobre que tinha um fundo de razão. E eu acho hum. que ali é uma pista. Eu acho que acaba ah. que ali sendo uma pista. Não sei, alguma coisa envolvendo. Vamos lá, a gente tem um sinal de que tem alguma coisa relacionada à diretriz ômega. E aí o cara tá garimpando, de repente, para fazer alguma coisa lá, lá, lá para o planeta dele, para salvar a vida do planeta dele. E não, ele é uma imaginando... fonte de
1: energia, né? Como e, eles e, sobrevivem, é, sei lá, né?
0: E ele imaginando que não está causando dano ao subespaço. Uhum. Não sei,
2: eu, não sei. Eu tenho uma teoria diferente. Vamos lá. <risos> Vocês já viram, né, os dois. Ah, vamos lá, só a gente, tem que contar ah, para os outros. Vou contar é. para vocês aí do, do que estão aí assistindo a gente. O... Estão martelando muito a questão da barreira galáctica, que a espécie da IC, da IC está além da barreira galáctica. Agora a gente teve uma informação mais detalhada, que é a 30 anos-luz da barreira galáctica, que é uma distância muito pequena, falando astronomicamente. Quando a gente viu essa história da barreira galáctica, lá no segundo piloto de Star Trek, o no Man's gone before, quando a Enterprise passa pela barreira e aí Gary Mitchell ganha poderes e acaba sendo transportado para um planeta, tem uma luta que supostamente ele morre, supostamente. Minha teoria é, toda essa questão da espécie 10C começou com Gary Mitchell, que talvez ainda esteja vivo.
0: Uau! Uau! Isso cobre de às vezes. Olha, Trek errado. de plantão vendo o o é, trek raiz de plantão caiu da cadeira agora.
1: Não, mas o negócio de, de, de 30 anos luz, sei lá do quê, não era uma a civilização que estava perto da tal era é mais, mais próxima.
0: É, a acho que foi a
2: isso. Isso, o Stilf, lá
1: o Stilf, que daí eles eles tentam achar o mapa lá tal porque eles sabiam que essa civilização tinha tido contato com com os Orion. Então era uma maneira deles conseguirem é ter o, o, o mapa galáctico mapeado da região.
0: É, eu acho que a gente já vai ter mais alguma você ficou pista. Sem som,
1: você ficou sem som, Fer.
0: O, o, e o outra, outro... essa
1: barreira galáctica aí é a mesma?
0: É, também tem isso. Não, e acho que a gente vai ter uma boa pista no, no próximo episódio, porque a, a Michael está com um mapa. E, de repente, a gente vai ter, vamos ter mais uma pista né, para tentar Sim. descobrir. Porque a Michael vai estar tá lá com o um mapinha que ela vai descobrir tudo. Não, não, não aparece nada. Então, sei lá,
2: vamos ver. Se não, for, se não for Gary Mitchell, vai ser Midir. <risos> é, eu acho que eles não...
0: Não
1: sei, um chute aqui. Eu acho que eles não vão... Fazer, pegar alguma coisa que já aconteceu antes, vai ser uma coisa nova, é, única de, de Discovery. De, é, o de,
0: o de, o, o eu boa fala, de,
1: de criar.
0: É, é, o Dionísio perguntou, né? A barreira lá tipo, vai ter explicação científica, cadê o mensageiro federal, hein? Essas coisas tem que ser mensageiro sideral, Junido. O mensageiro sideral que é o cara para responder sobre essas coisas. Gente não... eu, eu gosto de ouvir o seu jornalista científico, senão eu não me agrudo nessas ondas, senão não vou ficar boiando. Mas eu acho que deve ter de alguma forma, né? Eu acho que é assim, não é o final da galáxia, se ela está sempre em construção, está sempre em crescendo, sei lá, pode ser, não sei. Eu acho que a gente vai ter. E aí, ó? Gary o vivo e é sensano, assim, hein? E com o Discovery já mostrou Talos 4 e é pertinho de Serra no Man Has... Ah, tá. Não duvido Ai, não. nada,
2: tá vendo aí, Udo? Tô vendo. Tem gente compartilhando contigo. Seria uma construção do universo, não seria um reaproveitamento colocar assim, né? Porque... Uh, uh, quem disse que realmente o Gary morreu lá no, no episódio? O cara tava com... O cara era um Kill, era um Trilane já. Então, quem disse que aquela pedra matou ele? Então interessante Ah, se não for, vou ficar bravo? Não não
0: E, tem, e, e é canônico você sobreviver A pedra, é só ver lá o Redex ah, É só
2: você ver qualquer explosão Nas pontes, tem pedra caindo não, e Descobre, então, tem pedra sobrando né?
1: ah, O próximo episódio que a gente vai gastar, Gravar do podcast Do Odo é o Vortex, que o Odo Leva uma pedrada na cabeça <risos> E desmaia um
2: Esse transmorso. vai ser esse, esse, esse vai ser engraçado Pra gravar mais do que o, o Move Along Home. Queridos, alguma coisa. <risos> levantou agora? Não! Uh, vamos lá, ele era um ser, olha o tamanho do que é a DMA agora. Pode ser o tempo que levou para ele conseguir crescer, isso tudo, né? O Odo uh... corrompeu um monte de gente já na audiência, opa, gente. Opa! Opa! <risos> Oh, 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 queridos, há alguma coisa que eu não abordei, que vocês queiram falar ainda do episódio, antes da gente...
1: É isso aí que eu acabei de falar, o transmorfo lá ah! tem a cara, tem a cara de, ah! de fundadora, né qual é,
0: Odo? A, afinal, né, quando,
1: quando eles prendem assim ele fica muito com uma cara da, da, da female changing Ela, né, lembra muito a maquiagem ele...
2: foi pra lembrar, ele... né mas ao mesmo tempo, não é a única espécie de transmorfo que a gente viu em Star Trek no Jornada seis a gente tinha uma outra espécie. Então, não necessariamente são os dominion, até porque... O dominion, não, né? São os fundadores. Hum. Até porque eu não vejo como os fundadores, lá do quadrante Delta, indo uh, para um cassino ficar roubando para ganhar dinheiro. Assim, não, não tem nada a ver com eles. Para mim, não fez muito sentido. Depois, não sei, de, vocês. Depois,
1: depois de mil anos e com a influência do Odo, vai, vai ver que eles resolveram explorar e saíram explorando o universo, o, e aí alguns falou... se deram bem, outros desviaram.
2: O, o Odo falou tanto do cassino do Quark, que ele não sabia as regras dos jogos, que eles resolveram sair para descobrir as regras. <risos> e ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. <risos> mas se for, mesmo que seja, se for ou se não for, é, é, eu acho a ideia de ter um, um trapaceiro transmorfo interessante, e do, do book e do Tarka descobrirem, mas para aparecer os fundadores só assim, eu acho um pouco gratuito. Só é fan service. É, é, e eu acho fan é. service gratuito, eu não curto. É, é, é.
1: É. Acho que não faz muito sentido se não vai ter um payoff se eles não vão ter algum, algum envolvimento na história mais pra frente. Acho que fica... Ah, jogou ali um transmorfo que parece o fundador, né? Também acho que não faz muito Seria mais interessante mesmo ser a teoria do...
2: Não do é culpa bug, minha, não, Nívia. Não que é culpa o carinha minha, carinha
1: com o olho, tal, mexendo, e aí eles passam, passam o sinal dessa forma. Oh. Teria sido, poderia ter seguido nessa, nessa linha que não faria diferença nenhuma.
2: Sim. E você, Madruga, lembrou, lembrou coisa...
0: de Morfos, né? O pessoal não esqueceu, estavam lembrando
2: do Três Morfos, quanto é episódio agora, né? É, Saiu eu, pintando... Se não me engano, o transmorfo de sal da terra Ele não era um transmorfo Ele induzia telepaticamente A pessoa a, a visualizar que, a, que era outro ser Se não me engano, era alguma coisa assim Mas ele, não é que ele mudava de forma mesmo Posso estar enganado tá? Afinal, foi o primeiro episódio De Star Trek exibido em 8 de setembro De 66 Então tem, tem algum tempo já né?
0: é, A memoriazinha, eu não tenho essa memória gente. Essas, essas enciclopédias aqui Do Trek Brasília, gente é eu vou te contar, é até covardia combater com eles, cara. Os caras tem memória, eu não consigo lembrar o primeiro nome da atriz desse ano. E eles caras estão lembrando de 1966, Fala sério, né, cara? Primeiro nome da atriz desse ano? Como
2: assim?
0: Eu falei sério. um monte de atriz, eu falei um monte de atriz que tá disputando. Não lembrei o primeiro nome de ninguém. Você ah, lembrou cara. do nome do episódio lá do não sei quando. Fala sério. Ó, Pintou, pintou, olha aí, gente. Para tudo. Ninguém salva a Barreira Galáctica. <risos>
2: Não, teve, teve, teve um, 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 alguém aí do público que falou que talvez na barreira vivesse uma espécie alienígena que infectou o Gary Mitchell e que seria a tal da espécie TRC. Não, não lembro quem foi, não sei se foi o Alan uh, que comentou, mas a, aí seria uma coisa assim, fisicamente falando, cientificamente falando, nada salva a barreira galáctica. Mas supondo que tivesse uma espécie ali e tal, aí talvez fizesse algum sentido ou não. Achei. Achou? Aí, ó. Foi o Vinícius. Ô, Vinícius, desculpa. Rampazzo
0: tá gente sempre com a gente.
1: É, tem uma, tem uma outra coisa nesse episódio que tem a conversa, a conversa ali da Wow com com o Tarka, né, ela apertando ele para tentar entender o porquê que ele está fazendo isso. Essa é a única coisa na história que eu... Não só desse episódio, na realidade, mas de antes. É a motivação dele para destruir o DNA e ir para um universo paralelo. Porque é uma coisa totalmente individualista. Ele não está preocupado com nada na realidade. Ele quer simplesmente... E ir pro outro universo, sei lá o quê, entendeu? Ainda não ficou muito claro ali. Meio confusa a história dele, não, meio sem pé nem, nem cabeça. E, e o que é esquisito é o book comprar isso. Do tipo, ah, o cara, o book que é todo cheio das coisas de salvar todo mundo, não sei o quê, vai, vai se unir a um cara que a motivação dele é totalmente individualista e ele, e ele falou pro book qual é a motivação dele.
0: Mas pro book não é, né? Eu acho que a questão é pro book, não pro cara.
1: Então, mas ele se une com o um cara e acha tudo bem, eh, o cara quer ter um... Eh, eh, entendeu? É para ele mesmo? Você está sem som, Odo? De...
0: É, não, eu acho que, que, que o, o, a, a motivação do book é impacto da, da, da perda do planeta, totalmente. Então, totalmente. mas o
1: Tarka é. convenceu-o a se juntar a ele com a conversinha dele, dizendo Isso. o motivo pelo qual ele queria... Ele queria. Eu acho que eu
0: acho que ele se convenceu por causa do Tarca. Eu não acho. Eu acho que o Tarka. Eu acho. Foi, uma foi aquela conversa
1: antes do. Vocês
2: do, do... sabem sabe é o que é o Tarka? É o Lorca dessa temporada. É. é. O Lorca também convenceu o um bom final. É, só que
1: nesse caso ele não tá querendo voltar para o universo paralelo, ele tá querendo ir para um universo paralelo. Será que seria um bom final? Não ele consegue ir, destrói, o universo se ferra, e aí o universo paralelo, ele chega lá e o universo paralelo é pior do que o que ele estava.
2: É simples, ele, ele chega no universo espelho e é imediatamente morto. É, eu acho,
0: é mais ou menos o que o pessoal estava falando aí, eu acho que o Book tá, não está ligando para a situação dele, eu acho que pelo que ele está pensando em fazer no, finalmente, que é destruir o troço lá, e ele está impactado pelo luto, aí, como o pessoal estava falando, é... É, mas ele não estava,
1: ele não tava tão assim loucão não. Ele tinha escutado muito a Michael, é, a conversa que ele teve com a terapia com não estava funcionando. Tinha, tinha a terapia sido, não eu, funcionou. Okay. Aí a hora que que ele conversou com o Tarca é que ele mudou de ideia.
0: É, eu acho a que o Tarka foi sim. motivador. Não sei, não sei.
1: E não eu sabe, não, não me cai bem. Não, ainda.
2: Eu acho que o Tarka foi manipulador. É. Não,
1: foi, claro que foi. É Se
2: aproveitou né? Né? Exato. Mas aproveitando o comentário que fizeram aqui, que falaram que o Buk está um cérebro de Spock, vamos momentos, é. gente? Uh,
0: não, espera aí, deixa só, eu deixa só assim para não deixar ninguém de fora, deixa eu colocar o, as últimas comentários aqui, você de não deve dar atenção a ninguém. <risos> Queria ver um complicado de toda a temporada. Queria ver um complicado.
1: Deve ser um compilado. Deve ser um
0: compilado. É. Gente, a, a temporada não terminou, João. Fica tranquilo. É, ainda
1: que... tem mais 10 episódios. Ainda o tem problema mais... é que a gente, não tem, a gente não tem semana livre. é Toda semana tem episódio novo.
0: É e vai o... ter semana
1: com mais de um novo.
0: Aproveitando a audiência, quem estiver interessado em trabalhar no Track Brasília, por favor, envie <risos> e-mail com currículo. Vem seus currículos o parabéns, <risos> Manda para a gente o currículo aí quem quiser fazer parte do TB, que o negócio tá brabo, hein? Vem para cá porque o negócio tá bom.
2: Beleza. Vamos lá para os momentos, Madruga?
0: Começamos pelo qual? Cérebro de Spock. Já deram a dica, não vale. <risos>
2: Mari
1: é, então, na realidade sei lá, acho que aquela com, a, com, a, o negócio da, do, da ou apertando o tarca e ele né, insistindo ali que, ficando implícito que tem alguém por quem ele tá fazendo isso é, não me desce isso daí né? É, é uma coisa que não me desce a motivação dele Madruga?
0: Sei lá, gente, ó a ideia do cérebro de Spock para mim tá mais complicada. Qual é... o relator? O relator. O relator dessa, dessa edição é o Odo. Fala, Odo, eu vou com o relator ou vou
2: com a Mari. Ah, eu vou com a o tendo que lutar para multiplicar o Dilírio. Não é que seja ruim, não tenha servido ao propósito do episódio, mas eu acho que ficou, para descobrir, descaracterizou um pouco. Você escolhe qual relator você quer seguir, o é, Madruga. Não, Eu vou seguir a relatora. <risos>
0: ou na relatora que ficou melhor eu gostei da, da eu gostei da luta eu, eu gostei da ou sou vendido não dá beleza então
2: chip de emoção
0: essa eu quero Tem ver madruga essa eu quero ver essa eu vou... olha chip de emoção ah eu acho que assim o chip de emoção é que é enfim é emocionante para ruim né que eu acho que é quando lá no finalzinho já, já do jogo de Poker que aí assim as pontes vão ser destruídas E aí o, o book fala é a nossa ponte também vai ser pesado vai
1: é, é isso daí essa sequência toda né porque daí ela fala bom você sabe que eu vou ter que eu vou ser o instrumento a ferramenta deles para te caçar né não vai ter jeito mas assim é, 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 é o acho que o mais emocionante é quando é, quando ela fala né o que eu já citei ela fala não vamos, vamos terminar isso aqui agora porque ela estava com a, a não vamos me dar o, o negócio aqui vamos deixar o Tarca de lado vo... vamos voltar junto né e, né vamos terminar isso aqui e aí ele fala não vamos terminar isso aqui e bota tudo aposta e aí ela vê que não vai ter jeito né ela não era do jeito que ela tinha imaginado que ia ia acabar, e, e ela provavelmente imaginava que ele iria ganhar a mão.
0: Não, e ela então, fala é... no final, né? Eu, eu, eu vou ter que te impedir. É, é. Uhum. Então,
1: para mim, essa, esse é o chip de emoção. Não é uma coisa feliz, mas ela tem uma carga emocional muito grande ali, culmina ali, provavelmente, na quebra da, de toda a relação que eles vinham, vinham construindo até então. Né?
2: Eu... Eu vou seguir o nosso público. E a cena do, do Colbert conversando com os Stamets e o Stamets tentando ajudar o Colbert. Uh, uh, e coisa simples, coisa humana, coisa de relacionamento, né? Ó, oh, vem comigo, vamos, vamos passear num campo de flores. É, 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 porque o um parceiro tentando ajudar o outro que está vendo que está se perdendo, é, é, eu acho... Mais forte do que a cena do Michael e do Book, porque, para mim, a, a despedida maior da Michael e do Book foi ele deixar o gato no episódio passado. Tá? Agora é, é quase que um epílogo daquilo. Então eu, eu fico com o um Cobra também só voto vencido, mas tudo bem. Não, mas eu acho Não, que mas essa menção cena menção também é muito honrosa. boa. Menção e, e, e super é o... honrosa.
1: Não, e o, o ator fala ali, né? Eu acho que tem uma coisa uma homenagem aí desses dois anos com relação ao COVID, com o peso que os profissionais da saúde é, é, tiveram nesses dois anos de ajudando as pessoas e quem está ajudando eles, uhum. né? E aí o Colbert representa muito isso, né? Ele está tendo que ajudar todo mundo, a Discovery faz mais de um ano que pulou mil anos no futuro, é, todo mundo perdeu, todos os seus parentes, seus amigos, a sua... A referência total, e ele é que está ali segurando a ponta de todo mundo, e quem está segurando a ponta dele. Né? Uhum. Então é, é realmente é muito bonita essa cena, e o Stemets vai lá e ele e ele que faz isso, ele fala: não, vamos dar um passo para trás, né? Vamos, respira fundo, né? você, você encaminha as pessoas, você tenta dar o caminho para as pessoas, mas você não pode caminhar por elas, as pessoas precisam caminhar por, por si próprias, né? Então eu acho que é que é realmente uma cena muito bonita e bacana também.
0: Não, e reforçando, né, a gente mostrou no TB News da de ontem essa essa mesma fala do, do, do Wilson Cruz, né, Sim, o ele Dr. Kuber. Ele fala isso. Eu, eu me baseei a minha interpretação nos médicos que estavam. Porque vamos lembrar quando foi gravado o Discovery, gente, tava a Covid estava lá em cima. Então assim ele fala na entrevista está no TB News e também está no, no site do Track Brasil. Ele fala que ele gravava só três dias na semana, os outros quatro ele passava no hotel, e ele estava acompanhando direto o que estava acontecendo na televisão, que era os... ele até fala, e é bem aquela cena de 2020, né, lá nos Estados Unidos, que tinham caminhões virando freezer para corpo que não tinha de colocar, e ele vendo na televisão as pessoas, é, vendo corpos sendo colocados em caminhões, porque estava morrendo gente ao borbulhões, e ele fala que ele ficou impactado com aquilo. Então, é, ele fala que usou o Dr. Kuber é uma é, base do que, da Covid de 2020, totalmente. O, som, o, Odo, som, ficou, som. o Odo ficou... O ficou, Odo <risos> ficou som de novo. Mas eu acho eu acho que o Odo ia chamar o carimbo do Gino. Uhum. Acertei, Odo? Não, ainda está sem antes, som, só, sem é, som ainda.
1: Cada vez que que trava, porque agora hora que aparece o vídeo, trava todo o nosso voltou, som.
2: Voltou, uh, Eu ia fazer uma piadinha, uh, ah, mas agora eu já perdi o timing. Então, carimbo <risos> do Jimmy, vamos lá, Mari.
1: Não, eu, vou, eu vou apelar agora, igual Madruga, você apelou, agora eu vou esperar vocês falarem para ver se eu, <risos> se eu tenho uma luz, entendeu? A Porque pista. Não, nada, nada me chamou assim, a atenção de primeira. Então, quero ouvir vocês para ver se Esse puxa alguma coisa
2: aí. Isso é prerrogativa do host, falar por último. <risos> ah, ele aproveita da prerrogativa.
0: E eu vou dar uma de malandro e vou Padre, usar tá? o carimbo do Gesiel. Do Olha só que maravilha. Carimbo do Gini, embora bobo, acho que foi uma menção do Holodeck como terapia. Ou algo como uma maneira de respirar e tirar um pouco da pressão do cotidiano da frota. Pô, carimbo do Gini, foi a criação dele, né,
2: gente? Vamos lá, né? O outro passou a live inteira indo para um lado do outro da barreira. <risos> tipo isso, na próxima live, vocês vão me ver com o olho cinza, tá? Eu dou o carimbo do Dini para esse episódio inteiro. É, eu Quando eu, eu assisti, <coughs> eu comentei com o pessoal, eu até errei, eu falei duas pala é, uma palavra, diplomacia cowboy. Na verdade, não duas palavras. É, mas eu, eu vi muito do espírito da, da clássica nesse episódio. Então eu dou carimbo para o episódio inteiro. Ah, agora
1: me veio uma coisa na cabeça. Antes de você começar a falar, é a cena do Vance uh, falando para Michael que ela é uma capitã que tem muito recurso, que, né, que consegue é, fazer as coisas de uma maneira diferente, mas ainda assim dentro dos princípios, e que ele precisa que ela faça isso. Que Isso é uma ordem. não tem jeito, não adianta só ir Eu atrás venho, da espécie e tal. É, eles precisam ir atrás do book e que, obviamente, os quatro locais lá em que a federação está indo não vai ser aonde vai estar, tá, e que ela é ela é a única pessoa que tem condições de sabe, de conseguir encontrar o book e aí fala que ela tem que ir atrás dele, né? Então, quer dizer, essa, essa coisa de... Que, bem do que você falou, porque essa cena representa muito isso que você falou, né, da, da, da série clássica, do remete ao Kirk, de, de, de ser um cara que tem muitos recursos. né? Então, ela arranja uma maneira de, de ir até o local que ela precisava ir e, ao mesmo tempo, encaixa com o que ela precisava é, para conseguir ela não... os mapas, né? o sistema não... dá, dá, dá o clique para ela, né? Não, eu preciso do mapa dessa região. Ela fala: "Pô, então eu vou lá, o cara eu sei que consegue e a gente consegue achar o book e eu consigo o mapa", né? Então Ela ela não isso. quebra
2: ela não quebra as regras, ela torce isso. as regras mas
0: não é, quebra é, é, é. a própria a própria presidente fala né você arruma sempre uma brechinha né é o um look é uma brecha <risos> para poder fazer aí com um... classe
1: né com é, classe, com classe. É claro.
0: mas o outro falou uma coisa interessante que é do episódio todo eu acho que a gente tem, acho que a gente pode perder um minuto para falar sobre isso é, é, é como remeteu o episódio clássico como a gente que viu o Star Trek lá atrás e ver um episódio mega clássico. E eu vou, eu vou acrescentar em outro. Eu acho que é uma mistura do clássico com a nova geração. Porque a gente tem muita coisa que a nova geração... Eu acho que o próprio poker é a nova geração. Vem, vem, vem para encaixar ali. Então eu acho que a gente tem... Eu acho que as pessoas não sabem. Alguns não sabem. Mas muitos dos que estão escrevendo Discovery são fãs de Star Trek. Talvez as pessoas não saibam. É, mas a gente vê, vira e mexe, vê eles falando em entrevista que eles viam, que adorava, que é até uma satisfação profissional para ele estar escrevendo um para Star Trek agora. E fora o Kurtzman, que é o cara que junta todo mundo, que não pode passar nada em branco, né? Juntam, vai, é, é. O pessoal de Prodigy com o Airdex, com o Stranding New World, com o Picard, eles se sentam lá para poder ninguém perder o fio da meada. para nada sair fora do canon, nem sair muito fora do contexto. <risos> entendeu? Então... <risos> É, assim, a, a, a camisa é fácil A camisa é fácil Agora, e, o, o bichinho que está aqui é, Vai ser mais complicado Entendeu? Eu, eu, eu agradeci no ar de não ter benito Eu agradeço de novo Paramount e de Ter me mandado os brindes maravilhosos Que eu ganhei uh, Do Paramount mais Eu não esperava é a primeira vez que eu ganho alguma coisa original de Star Trek. E quando vi a caixa, eu fiquei, eu respirei, demorei um minuto para respirar e abrir a caixa. Eu fiquei impactado só pelo fato de ter recebido. E achei, achei mó barato. Então, obrigado aí a para Monte oh, mais oh. por ter enviado todo esse, e tudo isso para mim. Foi um barato. Lá no TB News eu mostrei como é que. tudo oh, que eu ganhei. Eu tenho mais a é que oh, agradecer, oh, mas o Ralph. O
2: <risos> oh, Ralph. É, o, o, o xadrez tridimensional está para a clássica, assim como o poker está para a nova geração, e assim como o dabo está para Deep Space Nine, né? É. Então, vamos lá, gente. Pra gente encaminhar aí para o final. Madrugão, considerações finais do, seu, do episódio. Rapaz, eu tô mega ansioso para poder estar pincelando
0: aí todas as dicas que estão aparecendo aí para quem é 10C, né? Igual. O o Brando, Brandon Brendel Leal. Gostei do Brandon Brendel. Gostei, Brendel. valeu. É, e essa dica do Brendel é isso, Aqui, a raça da ser, vai dar problema, o é, que, que vai acontecer? Eu acho que a gente está tendo dicas ponto a ponto e a gente vai enxergando um pouco mais do que vem de Discovery. E acho que no próximo episódio, o mapa que a, que a, que a, que a Michael pegou, talvez dê para a gente uma, um pouquinho mais do que pode acontecer, né? Sei lá, a gente está juntando, parece um quebra-cabeça, né? A gente está juntando os quebra-cabeça para tentar descobrir o negócio lá, é a pista do, da diretriz ômega e a Draga, e a gente volta na Michael dizendo que, pô, de repente eles não estão sabendo que estão fazendo mal. É, olha, difícil, gente. Eu, eu, eu tô com a expectativa boa, tô adorando a temporada. Eu só não gosto nada de ato. Eu acho que esses, esses atos são péssimos. Vou dizer para Paramount mais, gente, ó, como. O, o o Alan falou que eu sou chato sou chato mesmo sou chato lá com é não, eu chato. É, não porque eu acho que a gente eu não gosto confesso para você que eu não gosto de de ato eu acho que não acho legal bota tudo vai vai, vai bota um pouquinho aqui depois junta outro pouquinho lá essa jogada a pródige estava sensacional cara e aí você joga 10 episódios pro final do ano? Cara, não sei. Não sei. Mas eu, é porque eu...
1: não era, era uma segunda temporada Sim. e virou uma temporada, né? mesmo então, que Mari, eu acho assim, um que um ano eu...
0: depois. O hiato é ruim. Vamos combinar, o hiato é ruim.
1: Mas é que Se na você... realidade é um hiato, é um hiato parcial, porque hiato a gente não tem, porque vai sim. acabar Discovery, vai ter picar vai acabar Picar, vai ter Strange New Worlds, e aí provavelmente já vai emendar Lower Decks, sim, e aí vem sim. Prodigy, aí vem. A única
0: que vai ficar é prodigy Discovery né? de ficar... novo,
1: é. <risos> veja bem. É, eu acho fim.
0: que é, eu acho que agora. Eu, 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 eu acho então, que esse negócio de hiato, esse negócio de hiato que aconteceu agora, eu tenho para mim que é por conta ainda da. É resquício do problema da Covid que aí saiu desmembrando tudo, atrapalhou, não sei o quê, pós-produção, e eles foram fazendo, é, foram fazendo, compondo, né? foi compondo daqui, compondo dali, ajustando, e aí bota um hiato aqui, porque eu acho que o hiato para a por acaso, eu acho que era planejado, porque saiu da cartola que os 10 episódios seriam a primeira temporada, eu acho que não era muito... Não, e eu bem. acho que
1: tinha coisa ainda terminando de pós-produção, e é, é possível que Discovery também tivesse.
0: É, então eu acho que também, eu acho que os hiatos têm muito para isso, eu acho que, de na verdade é, ser uma desculpa para poder fazer, ter, finalizar uma pós-produção. Mas eu odeio hiato e espero que eles nunca mais faça. Eu acho que agora, com o negócio de, de, de o calendário que tá vindo agora, acho que eles não vão fazer mais não. Pelo menos dá... Pelo menos pelo indicativo que a gente tem já desse ano, né? Tu vê que Picar vem uma debo da outra, não tá, não tá sendo cortado. Então, Dana, então vão, vão entregar
2: as temporadas inteiras. Então eu acho e, que a gente. E... Vai... Ô, Madruga, você tá reclamando de barriga cheia, vai, você é da nova, nossa geração. Lá atrás a gente não tinha como assistir episódio na semana que saiu nos Estados Unidos a gente comprava ah, sim, a fita
1: gente... que vinha lá de fora, que tinha sido gravada
2: a cópia, da cópia, da cópia
1: da cópia da cópia da cópia, que quando muita sorte tinha um pouquinho ali do closed caption aparecendo ali e tal, entendeu?
0: Não, eu falo <risos> tudo isso. Eu falo no TV News toda hora isso, né? Que fase para ser tracker, né?
2: Exato, a gente tá no paraíso no momento. Pelo menos pra, pro tracker brasileiro, a gente tá no paraíso. Nunca foi tão fácil, né? Eu acho e que o tiveram...
1: em geral, porque lá nos Estados Unidos tinha o okay, quê? Eles viam a hora que saía, mas era aquilo. Acabou a série, acabou. Ficou aí, depois de Enterprise, quantos anos sem ter nada. É. Né?
2: Santo Kurtzman. Santo Kurtzman. <risos> Bom, gente... Vamos, vamos encerrar por aqui. Quero agradecer muito, meu querido Madruga. Valeu, Madruga. Acho que é a primeira vez que a gente está numa live juntos, né? Foi muito legal, Madruga. Mari, querida amiga, temos vamos, gravação gente. amanhã do Balde do Odo, né?
1: Valeu, obrigada. É um prazer estar aqui. Capaz que semana que vem esteja de volta. <risos> <risos> Se o Salvador for o host, é uma delícia, porque daí eu posso ficar aqui no Cisô. Não preciso seja, me preparar ou... demais. Ou
2: seja, ao outro, o seu host não é uma coisa boa, entenderam?
1: Não, é ótimo você ser é o host. Subliminar. Eu não precisei, né? entendeu? Me preparar tal. Posso vir aqui me divertir, só responder perguntas.
0: <risos> ah. não, não, mas, mas assim, sem esquecer que assim, vamos combinar, né? Quem quiser trabalhar no canal do Trek Brasil, currículos para o Salvador Nogueira, por favor, porque a gente não está tendo folga semana nenhuma e não vai ter esse ano. <risos>
2: é, esse ano Por aí. Eu é esse
1: ano, né? Nos próximos, sei lá quantos.
0: Tomara
2: que seja assim mesmo. Né? Sem folga ad de eterno. Tudo bem, pessoal. Obrigado para todos vocês que estavam assistindo aí. E semana que vem estamos de volta. Descobri tá está indo para o final da temporada. Vamos ver se minha teoria do Gary Mitchell tem algum sentido. Obrigado a todos. Fui. <música>
1: I'm